0: Ja, hallo auch von mir. Äh, ich bin Viola. Äh, neben mir sitzt Heiko. Hallo Heiko, schön, dass du da bist. Hi, danke. Ähm, um dich jetzt erstmal ganz kurz ein bisschen kennenzulernen, ähm, habe ich ein, eine kurze Assoziations-, äh, nee, Aufgabe ist es nicht. Ich, ich, ich sage einfach zwei Wörter und du sagst, welche von beiden du besser findest. Okay. Berge oder Meer? Meer. U-Bahn oder S-Bahn? S-Bahn. Ging schnell. <lacht> Online oder Offline?
1: Oh, Offline.
0: Ähm, Microsoft Word oder Excel? Excel. Da habe ich mir schon gedacht. <lacht> äh, Bier oder Wein? Wein. Und das ist vielleicht ein bisschen tricky, Spanisch oder Englisch?
1: Oh. Das ist tricky. Um, ich gehe mal mit Englisch. Okay. Ja.
0: Ähm, eine kleine winzige Überleitung quasi schon mit den zwei Sprachen. Denn Spanisch und Englisch sind beide Sprachen, die du fließend sprichst, außer Deutsch. Ähm, du bist nicht in Deutschland aufgewachsen. Deutsch ist aber trotzdem auch deine Muttersprache. Wie kommt es, dass du jetzt in Berlin wohnst? Seit wann bist du hier? Wo warst du vorher? Warum? Wieso? Weshalb? Also schnell die, die Bio. Genau. Äh,
1: ja, ähm, also ich heiße Heiko, ich bin in Ascension Paraguay geboren und auch zum größten Teil aufgewachsen. Dazwischen noch mal fünf Jahre in den USA, äh, daher das Englische. Ähm, meine Familie ist deutscher Abstammung, dazu kommen wir vielleicht noch ein bisschen mehr ins Detail später. Ähm, so ich habe zu Hause Deutsch gelernt als erstes und dann in der Schule Spanisch, dann in den USA Englisch und dann, also ich bin bis vor ähm, Zweieinhalb Jahre etwa in Paraguay äh, habe ich gelebt und da ging also das meiste, was jetzt öffentliches Leben war halt, also Schule, Uni und so weiter ging alles auf Spanisch, Gemeinde, aber auf Deutsch, sowie auch ähm, Familie, also mit den, ähm, den nahen Verwandten und so weiter. So, ich habe mit etwa 13, 14, 15 war ich ganz fließend dreisprachig.
0: Und ähm, du hast gerade gesagt, zweieinhalb Jahre, seit zweieinhalb Jahren bist du in Berlin.
1: Genau, also ähm, ich kriegte vor, oder in 2017 machte ich meine, mein Studium zu Ende. Also ich hatte, noch, machte, hatte schon den ganzen Unterricht ähm, abgeschlossen. Ich machte noch meine Diplomarbeit in Informatik, also ich bin Informatikingenieur. Und in dem Jahr bekam ich ein, ein Jobangebot hier in Berlin. Ähm, also ich hatte schon den Kontakt mit einem, der jetzt ein Kollege ist, ein Mitarbeiter der auch aus Paraguay ursprünglich kommt und jetzt schon seit 30 Jahren hier in Berlin lebt. Und dann hat sich das sehr schnell, also sich die Türen da geöffnet und ich bin dann Anfang 2018, also Ende Januar 2018, bin ich dann hergezogen. Seit Februar 2018 arbeite ich dann jetzt in dieser Firma.
0: Und ähm, du bist wegen des Jobs hergekommen, aber da gibt es vielleicht noch ein bisschen einen anderen Grund, warum du gesagt hast, also
1: ja, das, mal ähm, woanders
0: als Paraguay sein?
1: Der, der offizielle Grund ist halt immer, oder was halt am einfachsten zu sagen ist, ich bin wegen, wegen Arbeit gekommen. Ähm, da spielen natürlich aber auch sehr viele andere Faktoren mit. Ähm, da ist noch sehr vieles, was da dazukommt. Ähm, für mich war schon klar, weil sich einiges in mir veränderte und weil ich äh, auch im, im, in einen Glaubensveränderungsprozess ähm, unfreiwillig, Reingekommen war oder angefangen hatte, ähm, und ich schon länger diesen Wunsch hatte, mal eine Zeit im Ausland zu leben und auch zu arbeiten oder studieren, was auch immer, ähm, war es für mich schon klar, dass ich mal raus, also dass ich mich mal selbst aus das, was ich kannte, rausreißen müsste, um auch mich selber besser kennenzulernen und ein bisschen zu verstehen, wo ich jetzt bin, wer ich jetzt bin und wohin ich jetzt gehe. Und das hat dann diese Entscheidung auch beschleunigt und als ich dann diese Möglichkeit hatte, herzukommen und weil ich auch, ich habe also schon äh, doppelte Staatsangehörigkeit, also sowohl paraguayische wie auch deutsche Papiere, ähm, dann war das auch sehr einfach herzukommen. Und das war dann klar.
0: Kannst du ein bisschen was nochmal vielleicht zu dem, naja, zu deiner Familiengeschichte erzählen? Ähm, zum einen vielleicht schon auch warum sprecht ihr Deutsch wenn ihr in Paraguay wohnt äh, weil wenn ich es richtig im Kopf habe äh, sind deine Eltern selber auch in Paraguay aufgewachsen das heißt die Familie ist da schon länger hm. und äh, was hat das eventuell damit zu tun dass du aus dem mal aus dem Land noch mal raus wolltest sozusagen das heißt, ja. das
1: also wie, ähm, wir hatten das auch oft schon besprochen dass, äh, oder angesprochen dass ich kann mein Glaubensleben oder wie ich mit dem Glauben aufgewachsen bin und so weiter und wie ich jetzt auch jetzt im Glauben stehe, kann ich sehr schwer von meiner Identität, auch ethnischen, ethnischen Identität trennen. Also es gehört sehr nah, nah zusammen. Ähm, also ganz kurz Geschichte. Ähm, ich bin Mennonit, also deutschsprachiger Mennonit. Wir sind die Mennoniten als Glaubensgemeinschaft, gibt es seit etwa 500 Jahren. Ähm, die haben ihre Wurzeln in der Wiedertäuferbewegung, die in der Reformationszeit entstanden sind und dann über Jahrhunderte sind die migriert von anfangs Holland, Schweiz, Friesland nach Preußen und dann nach Russland und dann vor und in den Russen haben sie sich dann als könnte man so als eine ethnoreligiöse Gemeinschaft konsolidiert kann man so sagen und dann vor etwa also nach der russischen Revolution wo man ihnen das wo man ihnen verbot ihre Gemeinden ihre Gottesdienste zu feiern und ihre Schulen auf Deutsch zu haben, äh, zu, äh, ja, zu haben und man ihnen das Land weggenommen hatte, weil es war ja ein, eine, eine kommunistische Regierung, ähm, dann sind sie in dieser Zeit, also in den 20er Jahren ähm, ausgewandert, hauptsächlich nach, also in den, im amerikanischen Kontinent, also Kanada, USA, Mexiko, Brasilien und auch Paraguay. So also Meine Urgroßeltern sind russlanddeutsche Mennoniten, die nach ausgewandert sind und seitdem sind wir alle in Paraguay gewesen. Es war eine größere Gruppe, also es gibt mehrere sogenannte Mennonitenkolonien im Land, wo Deutsch die Amtssprache ist und Plattdeutsch die Sprache, die man zu Hause spricht ähm, und wir sind dann schon, aber ich bin schon in der Hauptstadt geboren und aufgewachsen, ähm, deswegen habe ich auch schon viel mehr diesen spanischen Einfluss sozusagen. Ähm, Genau, so ich bin christlich aufgewachsen in dieser ähm, in dieser Gemeinschaft, in dieser Glaubensgemeinschaft. Ich bin äh, also seit eh und je ein Mennonit und auch jetzt, obwohl sich bei mir im Glauben vieles geändert habe, kann ich mich schwer auch von diesem dieser mennonitischen Identität trennen. Also mir ist klar, ich bin eigentlich immer noch Mennonit, sozusagen. Ja.
0: ja, weil die ja auch, ähm, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, ja nicht nur mit deiner direkten Familie jetzt, sondern ja schon von vor hunderten von Jahren hat, äh, hat dieser Glaube was damit zu tun, warum Menschen von A nach B wandern und irgendwann in Paraguay gelandet sind.
1: Genau, es war ihnen halt, sie nahmen die sehr zu Herzen, dass man sich von der Welt irgendwie abwenden sollte und sie haben sich dann, das hat dazu geführt, dass man sich sehr oft gerade in diesen eher geschlossenen Gemeinschaften mhm. isoliert hat. Das gibt es aber auch auf dem ganzen Spektrum. Es gibt die Erzkonservativen, die wirklich nur unter sich sind. Und dann gibt es die Weltoffeneren und dann gibt es die Progressiveren, also es gibt von allem was. Wir sind dann halt ein bisschen offener, wir gehen raus, wir ähm, halten uns nicht jetzt nur in der Kolonie. Ja.
0: Kannst du da vielleicht gerade kurz was zu erzählen? Also, wie sozusagen diese, wie offen war das sozusagen, wie du aufgewachsen bist als Christ? Ähm, was hat dein Glaubensleben ausgemacht als, weiß ich nicht, Teenager, ähm, junger Erwachsener?
1: Ja, also ähm, ja, mir war das immer sehr wichtig gewesen, auch weil meine ähm, also meine Eltern, das, das ist eine Predigerfamilie, also das heißt, ähm, meine Eltern waren auch aus, also die, der, der Grund, wieso wir nach USA gezogen sind, war ja auch wegen Studium meiner Eltern. Also mein Vater hat da äh, ein weiteres, also ein weiteres Studium in Bibel, Neues Testament und Missionologie und so gemacht. Ähm, wir sind dann also eine Pastorenfamilie gewesen und zwar das immer wichtig, mir war es auch immer wichtig dieses der, der Glaube und ähm, ich bin dann auch in Paraguay, bin ich in einer privaten Schule, das von den Mennoniten gegründet wo, äh, war, eine Missionsschule gewesen, also habe ich auch in der Schule es immer gelernt vom Glauben und ich habe mich auch sehr jung dann auch, oder was heißt der, also relativ mit 16 habe ich mich taufen lassen in dieser Gemeinde und ähm, dann als ich in der Uni war, habe ich dann bin ich dann in der Jugendarbeit äh, eingetreten in der Gemeinde? Ein aktives Glaubensleben, das heißt, aktiv in der Gemeinde mitzumachen, nicht jetzt nur Sonntags zum Gottesdienst gehen oder nur am Weihnachten oder Ostern in Gottesdienst sein, sondern wirklich äh, jede Woche da sein, ähm, das war für mich sehr wichtig und, hat, und ich habe mich, hab mich auch dazu sehr gefreut, also hat viel Spaß gemacht.
0: Ja. Und dann hat irgendwann eine Zeit angefangen, wo du das Bedürfnis ha hattest, äh, dich mit, mit Fragen oder mit ungeklärten Sachen auseinanderzusetzen. Vielleicht kannst du ein bisschen dazu erzählen. Also was waren Dinge, die, die dich neugierig gemacht haben, wo du wo du mehr darüber lernen wolltest? Was, was waren da so die Umstände und welche Fragen waren das? Ähm,
1: ja, also äh, für mich war das schon... Seitdem ich in der Gemeinde eingetreten bin, also mit 16 Jahren und dann auch so etwas danach mit 17, 18, da fängt es wirklich so an, dass ich mich sehr mit, also überhaupt damit beschäftigen wollte, ähm, aus dem, im Glauben mehr zu lernen, mehr zu wachsen und ähm, habe dann viel gelesen, habe viel versucht mich, also gerade was herausfordernd ist, ähm, mich auch viel damit beschäftigt mit der Frage ähm, Glaube und soziale Gerechtigkeit. Ähm, und ich hatte schon irgendwie gemerkt, dass, weil ich auch mich sehr mit Wissenschaft äh, beschäftigte und ich war auch sehr ja, neugierig, merkte ich auch, dass es oft ähm, es viele Fragen an den Glauben gab. Besonders, also man, man sieht das immer wieder von, von Artisten, die halt das sehr simplifizieren das Ganze. Ähm, und ich war mir irgendwie, hatte ich das Bedürfnis oder diese Vorstellung, ich kann dazu beitragen, den Glauben zu verteidigen und auch besser zu verstehen, wieso glaube ich das, was ich glaube, aus welchem Grund glaube ich das und wie kann ich meine Theologie dann auch, ja, was kann sich an der The meiner Theologie ändern oder erweitern, wie kann ich das besser verstehen. Und dadurch habe ich mich immer mehr damit beschäftigt, mit Bibel. Ich hatte schon gemerkt, wenn man an Wissenschaft und Glaube denkt, dann kommt auch das Thema Evolution und Urknall und so da, äh, dazu. Ähm, und da hatte ich auch schon so ein bisschen meine Antworten, was, wie das zusammenpasst mit Bibel. Also mir war klar, Evolution ist halt, wir haben äh, viele Beweise dafür, also muss es halt so gewesen sein. Und ich hatte auch schon von zu Hause gelernt, die Bibel sagt, dass, ähm, obwohl die Bibel in der Schöpfungsgeschichte von sieben Tagen spricht, sagt es auch, dass für Gott ein Tag wie tausend Jahre sind. Also können die sieben Tage auch ruhig sieben Milliarden Jahre sein, das passt aber zusammen. Ähm, aber immer mehr hatte ich diese Fragen, wie passt das zusammen? Und auch ähm, in Bezug auf die Gewalt, die man im Alten Testament sieht, ähm, wo Gott dass den Israeliten sagt, dass sie Genozid begehen sollen praktisch und Kinder und Mütter und allen sollen umgebracht werden. Und wie passt das mit dem Gott, den wir im Neuen Testament sehen, zusammen, der Jesus, der Friedliebend ist, der Liebe zeigt? Ähm, kann ich mir vorstellen, dass Jesus das gesagt hätte. Ähm, und so eine Frage man dann immer mehr auf, ähm, bis ich dann zu einem Punkt kam, wo ich, naja, unter anderem, ähm, also ich weiß noch, die, die, der Punkt, wo ich merkte, dies geht nicht mehr, dies passt nicht mehr, war, als ich den Fehler begann, äh, mich in einen Facebook-Streit einzulassen, ähm, mit einem Atheist und der hatte irgendwie, also es ging um, Uh, Ursünde und wie es überhaupt nicht passt, wenn man an Evolution glauben sollte. Ähm, ich sagte, na, das ist doch irgendwie symbolisch zu verstehen und äh, jeder Christ, der würde auch sagen, dass wenn auch alle vor ihm nicht gesündigt hätten, ähm, dann wäre, dies, wäre ich der erste Sünder gewesen. Und er meinte, ja, ist eine interessante Erklärung, aber ähm, die Doktrine oder die Theologie hinter Ursünde ist doch ziemlich klar. Ich habe mir den Wikipedia-Eintrag habe ich gelesen und gemerkt, naja, es stimmt. Wenn wir von Ursünde sprechen, meinen wir doch, Adam und Eva haben gesündigt. Und aber unter meinem Verständnis von Evolution kann es keinen Adam und Eva als solche gewesen gegeben haben. Und als ich dieses darüber nachdachte, dann hat sich sehr schnell geändert und praktisch in einer Woche von diesem diesem Gespräch, diesem Streit, diesem, was ich da, äh, dieses Argument, das ich da hatte. Ähm, hatte ich praktisch alles, was ich vom Glauben hatte, also ich hatte plötzlich Unsicherheit. konnte dann nichts mehr wirklich so glauben. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich Atheist war, aber das war jetzt, machte alles keinen Sinn mehr und ich konnte dann nichts wirklich fest glauben.
0: Hattest du in der Zeit ähm, Menschen um dich herum, mit denen du darüber reden konntest, über diese Unsicherheit, beziehungsweise es ging ja dann sehr schnell zu einem, da ist nichts mehr? Vielleicht ja,
1: ähm, das war schwer, weil halt ähm, ich hatte schon dieses Gefühl, kann es auch sein, dass es nicht unbedingt berechtigt war, aber ich hatte schon dieses Gefühl, dass ähm, wenn ich diese Fragen oder dieses in der Gemeinde ansprach oder mit Familie oder mit Personen, die mir auch nah waren, aber die sehr, an, äh, ja, irgendwie sehr nah an der Gemeinde standen oder im Glauben waren, dann würde man das nicht so verstehen. man würde ähm, Vielleicht würde ich da, keine Ahnung, ausgeschimpft oder irgendwie zurechtgestellt und man würde nicht wirklich auf die Fragen so eingehen. Ähm, aber ich hatte schon eine ähm, gute Beziehung, eine, ein gutes Vertrauen zu meinem Mentor, ähm, die, also eine Art Begleitsperson von der Gemeinde aus. Und dem habe ich das dann so mitgeteilt, dass ich jetzt viel Zweifel hatte und an nichts wirklich so glauben konnte. Ähm, und ich wusste, wie ich damit umgehen sollte. Ähm, mit dem konnte ich dann über diese Themen dann so auch sprechen. Er hat mir dann auch dabei so begleitet. Und bis heute noch haben wir, eine sehr gute, haben wir sehr gut darüber, über diese Themen reden.
0: Und wenn ich das richtig verstanden habe, also Facebook-Streit, eine Woche vergeht, irgendwie liegt alles glaubensmäßig erstmal zertrümmert ähm, vielleicht. Äh, war das dann die Zeit, wo du überlegt hast, du würdest gerne ins Ausland?
1: Also das Thema ähm, Ausland gab's, war schon vorher da, ähm, weil halt dieser Wunsch nicht immer da war. Aber dann war mir klar, ähm, ich weiß nicht, wie ich mich mit diesem beschäftigen. Ich war in dem Moment noch aktiv in der Jugendarbeit in der Gemeinde, was mir auch viel Spaß machte. Und ich wollte auch nicht raus. Ähm, und ich wusste, ich würde jetzt nicht können einfach so aus Gemeindearbeit ganz raus. Also das würde, wäre für mich in der Situation auch nicht einfach so möglich gewesen oder hätte ich zumindest nicht so gemacht. Ähm, ich wusste dann schon, also wenn ich mich wirklich mit diesem Thema ein bisschen mehr selber beschäftigen will oder ein bisschen mehr diese Zeit haben will und diese, ja, in so einer Lage sein, wo ich das ein bisschen von außen her betrachten kann, muss ich einmal raus, muss ich einmal weg. Und ähm, dann dachte ich, naja, so weit ab wie möglich, vielleicht nicht ganz so weit ab, aber immerhin jetzt nicht im Land bleiben, sonst, sonst irgendwo hin und Deutschland war dann halt eine gute Option und das war sowieso, gerade sehr kurz danach hatte ich auch überhaupt dieses Gespräch mit diesen jetzigen Kollegen und dann ähm, war es so, war mir in dem Jahr klar dies muss jetzt ich muss, ich muss weg, ich, wenn es nicht Deutschland ist, dann halt sonst wohin aber ich will dieses unbedingt haben.
0: Und jetzt bist du in Berlin seit zweieinhalb Jahren ungefähr. Habe ich richtig gerechnet? Ja, doch, ungefähr. Ähm, wie geht's dir denn jetzt gerade? Also du hast ja die, die Fragen, die Gedanken nicht zu Hause gelassen, sondern die sind ja mit dir gekommen. Ähm, wie würdest du die, vielleicht die Zeit seitdem beschreiben, seitdem du weg bist?
1: Ja, ähm, also als ich am Anfang war es für mich noch so, deswegen hatte ich es auch mit vielen Personen nicht so angesprochen, weil äh, für mich war es noch so, dass dies vergeht, irgendwann. Ähm, und ich wollte jetzt nicht, dass äh, zum Beispiel meine Eltern sich jetzt viel Sorgen machen sollten, ähm, deswegen habe ich ihnen anfangs auch nichts erzählt und vielen anderen Freunden auch, weil ich dachte, dies vergeht ja irgendwann, dann komme ich wieder dazu und kann ich ein schönes Zeugnis erzählen, wie ich wieder zum Glauben gekommen bin und so weiter. Und dann am Anfang suchte ich mir dann auch eine, die mennoniten hier in Berlin ähm, und bin dann auch im ersten halben Jahr da gewesen. Ähm, dann ich, hatte ich auch ganz nette Leute kennengelernt. Ähm, aber mir war dann irgendwann klar, dies passt doch nicht wirklich zu dem, wo ich jetzt im Glauben stehe. Ähm, und dann suchte ich mir eine andere Gemeinde, wo sich das Gleiche dann wiederholt hatte. Ähm, war mir dann auch irgendwann klar, dass es nicht mehr so geht. Und dann Ende 2018 bin ich hier dann nach College projekt gekommen. Ähm, da hast du mir übrigens eingeladen. Ähm, und sehr, war sehr neugierig am Anfang, ähm, was jetzt so anders ist, weil ich dich auch kannte. Ähm, und in dieser Zeit gemerkt habe, diese Gemeinde ist irgendwie, da ist eine gewisse Offenheit. Ähm, und das sage ich auch nicht nur, weil ich jetzt hier vor euch sitze. Ähm, das meine ich auch so. Und in der Freizeit, die voriges Jahr gewesen ist, also Juni war das, glaube ich, war mir dann klar, dies ist eine Gemeinde, wo ich auch mich mit mit so, wie ich jetzt im Glauben stehe, mich zurechtfinden kann oder wo ich mich wohlfühlen kann. Das erste Gespräch, das ich auf der Freizeit hatte, war mit, mit Friedhoff, der damalige Pastor, für die, die neu sind, der und ich hatte ihm gesagt, für mich ist es jetzt wichtig, jetzt wo ich eine Gemeinde suche, dass mir die Gemeinde jetzt nicht sagt, dass ich irgendwas zu glauben habe oder nicht zu glauben habe, um teilzunehmen. Und er hat das bestätigt. Er sagte, die hat, diese Gemeinde hat nicht mal so richtig ein Glaubensbekenntnis. Also es ist, es wird jetzt nicht, es gibt nichts, was man unbedingt glauben muss, ein Glaubensbekenntnis ablegen, damit man hier in der Gemeinde aktiv mitmachen kann. Und das hat mich sehr man sagen bewegt also es, ich fühlte das ist was ich so ungefähr suche ähm, und das war gerade auch in der zeit wo ich merkte ich bräuchte mich auch nicht mehr als selbst als christ bezeichnen ähm, diese identität an die ich unbedingt oder diesen label an den ich unbedingt hängen wollte dass ich christ bin und mich als christ aus oder zu bekennen habe es war in der Zeit, wo ich merkte, das brauche ich doch eigentlich gar nicht mehr so. Und das war dann so ungefähr zur gleichen Zeit.
0: Ja. Ähm, du hast eben kurz so formuliert, dass du eine Phase hattest, wo du dachtest, ah, die Zweifel gehen vorbei, deswegen muss ich vielleicht auch nicht mit vielen drüber reden, sondern ich komme einfach wieder zurück. Ähm, wie würdest du da sagen, hat. Sich, hat sich das verändert, dieses Gefühl?
1: Ähm, ja, also ich sage jetzt nicht aus, dass ich, wo ich, ich, es ist auch schwer zu definieren, wo ich jetzt genau mit dem Glauben bin. Also in der Praxis könnte man mich vielleicht als Agnostiker bezeichnen. Ähm, ich mag das Wort nicht so sehr, weil es irgendwie darauf hinweist, dass der dass Glaube oder Gott irrelevant sind, das glaube ich nicht. Ähm, aber wo ich jetzt im Glauben stehe, das naja, passt mir kein Label so richtig zusammen. Ähm, und was ich aber gemerkt habe, wenn ich wieder zu einem festeren Glauben finden sollte, der kann nicht mehr so aussehen wie, dem glaube, wie der, den ich mal hatte. Ähm, das ist ähm, das kann, muss anders aussehen. Ich habe zu vieles gesehen, zu vieles gelernt, zu vieles gelesen, dass äh, ich kann nicht mehr so an das Bibelverständnis, was ich früher hatte, glauben. Ich kann nicht mehr ähm, an dem gleichen Gott, würde ich mal so sagen, glauben wie früher. Ähm, dennoch habe ich die Hoffnung, dass ich zu einem Glauben wiederfinden kann. Ähm, aber ich habe dieses Bedürfnis, dass das unbedingt passieren muss, nicht mehr. Also seit voriges Jahr, etwa August oder so, ähm, habe ich gemerkt, dass ich irgendwie einen Frieden über die ganze Situation spürte, dass ich nur so eine Gelassenheit hatte. Es braucht nicht passieren. Ich brauche die Antworten nicht finden. Wenn ähm, ich jetzt Gott nie wieder Sehe, erkenne irgendwie, es ist nicht das Weltende. Ähm, und ich kann damit leben. Das war, vor einem Jahr war das nicht so, aber jetzt mittlerweile würde ich sagen, dass ich da in Frieden dazu spüre. Ja.
0: Eigentlich finde ich das gerade so ein bisschen ein schönes Ende, obwohl das vielleicht jetzt auch ein bisschen auch. Äh, sehr abschließend klingt, aber ich finde eigentlich gar nicht. Ich finde irgendwie das sehr schön, wie du das beschreibst, dass du ähm, ja die, eine Gelassenheit und einen Frieden jetzt gerade hast, den du vielleicht vorher so nicht em, empfunden hast. Ähm, vielleicht, ja, ich will gerade trotzdem noch mal kurz überlegen, ob ich noch eine Frage habe.
1: Ich könnte dazu noch was sagen, was, okay. äh, also. ja, ähm, was mir, also ihr habt noch darüber gesprochen, was, was mir an der Gemeinde Hoffnung gibt ähm, ja. oder wieso, wieso Gemeinde für mich überhaupt noch wichtig ist. Wieso mhm. komme ich hier, erzähle dies, wieso bin mhm. ich komme ich überhaupt noch zum Gottesdienst, auch wenn ich jetzt so regelmäßig wie früher, ähm, wieso ist das Ganze überhaupt noch wichtig für mich? Ist. Ähm, ich habe gesehen, zu Hause auch in unserer Gemeinde und in anderen, wie Gemeindepersonen ganz real verändert. Ähm, dass Leute wirklich äh, in ihrem Leben was, sich was ändert, wenn sie äh, in der Gemeinde sind, also durch den Glauben, durch was die Gemeinde macht, durch die Gemeindearbeit und so weiter. Und was mir dann aber auch Hoffnung gibt, ist, wenn ich sehe, wie Gemeinde heute in vielen Teilen der Welt aussieht, ähm, ich denke jetzt spezifisch an äh, Personen, die von der Gemeinde verachtet wurden und die von der Gemeinde Ausgeschlossen sind, ähm, so wie die LGBTQ Community und ähm, oder wie die äh, in USA die Schwarzen, die jahrhundertelang von Christen ähm, ja, oppressed, wie heißt das Wort? Unterdrückt, Unterdrückt ja. danke. Ähm, sind diese Personen, die jeden Grund haben, um sich von Glauben von Christentum ganz abzuwandeln und die heute aber nicht nur aktiv in der Gemeinde mitmachen und Gemeinde bilden, sondern direkt Gemeinden leiten mhm. ähm, und dass diese Gemeinden auch wachsen. Also wenn diese Personen sich im Glauben wiederfinden können, dann habe ich auch die Hoffnung, dass ich das kann. Mhm.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort. <lacht> Vielen Dank. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht hat ja haben Leute noch Fragen an Heiko, wenn er jetzt gerade schon hier sitzt. Oder ihr könnt es auch mit euch mitnehmen und ihn gleich noch nach dem Gottesdienst mit Fragen überfallen quasi. Oder ah, ja? Fried? Ich wollte gerade Friedrich auch sagen, aber nein, falsch. So, ich Wiederhole die Frage gerade mal für die Leute, die zu Hause sind. Äh, wie empfindest du das Gefühl, nicht aktiv nach Gott zu suchen, sondern dich finden zu lassen?
1: Also sich von Gott finden zu lassen, finde ich, das klingt theologisch korrekt. Also <lacht> das äh, finde ich schön und ich bin auch ganz offen dazu. Also wenn, sich, wenn, wenn es so rumkommt, dass... Weil ich habe auch immer wieder gehört, man, man, man findet etwas, wenn man aufhört, danach zu suchen. Ähm, das kann sein, dass ich jetzt auch, also dazu kann ich sagen, ich hatte voriges Jahr einmal dieses Gespräch gerade, äh, ich erzählte mit jemandem, der ist ein äh, Lobpreisleiter in einer Gemeinde irgendwo in Köln, glaube ich. Ähm, und wir sprach, kamen zu diesem Thema und der hat auch selber irgendwie einen Prozess durchgemacht, also dass er zu einem anderen Glaubensverständnis gekommen ist. Und ich habe ihm gesagt, wo ich jetzt gerade stand, aber dann, ich glaube, es war in diesem Gespräch, wo ich auch wirklich zum ersten Mal das so artikuliert, dass ich diesen Frieden spürte. Und das war das erste Mal, wo ich dann auch dieses Gefühl hatte, nach, lang, nach, langer, nach langer Zeit, ich könnte auch wieder in der Gemeinde mitmachen. Ähm, ich könnte auch wieder Gemeindearbeit machen. Ähm, es müsste nur komplett anders aussehen. Und dann hatte ich, könnte man so auch sehen, naja, jetzt, wo ich diesen Frieden habe, dieses Spür, dass ich nicht unbedingt danach suchen muss, dann findet mich auch irgendwas. Sei es, nenne man es Gott. Ja. Ähm, und da könnte man auch über Dekonstruktion und Rekonstruktion sprechen, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber ja, das, äh, ich bin dafür offen.
0: Noch eine Frage aus dem Publikum? Ich versuche die Frage zu wiederholen. Gibt es etwas, was du aus, von früher, von deiner Heimatgemeinde vermisst? Das Zweite habe ich vergessen. Ah ja, gibt es etwas, was du dir für die wünscht oder was du selber für, für was was sich Heiko was sich Heiko für die Gemeinde von also die Heimatgemeinde wünscht? Ah ja, genau. Ob es auch andere Leute gab, die von früher, die ähnliche Prozesse durchgelaufen sind?
1: Ja, also es sind drei Fragen. Ja. Ähm, ja, ich vermisse, also das versuche ich auch nicht so zu verbergen, ich vermisse dass die Jugendarbeit in der Gemeinde oder wie sich die Gemeinde die Jugend in der ich gewesen bin, wie es war, vermisse ich sehr. Ähm, das heißt, dieses was, was spezifisch da mir wichtig war, war einmal dieses Zugehörigkeitsgefühl in einer größeren Gruppe. Wir waren immer etwa 30 bis 50 Leute in den Jugendstunden. Wir haben zusammen ähm, Einsätze gemacht. Wir haben Missionseinsätze und äh, Diensteinsätze, wo wir, keine Ahnung, wir gingen mal im Inland irgendwo ein, äh, einen Spielplatz neu aufbauen. Wir haben zusammen viel ähm, Fußball gespielt. Wir haben also, also mit einer größeren Gruppe vieles Unternehmen und das eine das Zugehörigkeitsgefühl haben. Und zwar irgendwie eine klare, eine klare Absicht, also dieser, auf Englisch sagt man Purpose, ich meine nicht, ob das gleiche Wort auf Deutsch so wäre, dass man sich bewusst war, sich klar war, wohin man geht oder worauf man zielt. Und das habe ich jetzt nicht so, so im gleichen Sinn. Das passt dann aber auch mit meiner Antwort auf die dritten Frage zusammen, nämlich, dass ich viele andere Leute kennengelernt habe, die so einen ähnlichen Prozess durchgegangen sind die in sehr vielen verschiedenen Richtungen sich entwickeln und entfalten. Äh, manche finden dann wieder zu einer Gemeinde zurück, manche wollen nie mehr was mit Gemeinde zu tun haben, manche finden sich in einer anderen Religion zurecht. Ähm, und aber allen verbindet dieses, dass sie glauben und Gesellschaft auch gesellschaftliche Themen in Frage stellen und dieses Bedürfnis haben auch ähm, das Gerechtig oder Gerechtigkeit zu schaffen, dass es wichtig ist, egal in welcher Religion glaubensrichtung oder nicht glauben sich befindet. Ähm, noch ist es, sind diese Bewegungen, die man so findet, relativ jung. Also finde ich nicht so eine wirklich gut organisierte Institution, wenn man so sagen für so eine Personen, die diesen dieses durchmachen. Aber ich glaube, dass ich auch das vieles passieren kann, sowohl Leute, die sich wieder zurück in den Gemeinden finden, ähm, wie auch Leute, die außerhalb der Gemeinde ähm, ja, sich entwickeln und dass diese Grenze zwischen Gemeinde und Nicht-Gemeinde überhaupt nicht so klar ist, wie es mir früher war.
0: Ganz kurz die zweite Frage dazwischen Stimmt. war noch äh, ein Wunsch oder Wünsche oder sorry, nee, jetzt, ja, noch <lacht>
1: Ähm, das, was ich, ich weiß nicht, ob es so Ja, Ich wünsche mir, dass meine Heimatgemeinde, ähm, so wie auch überhaupt Gemeinden, ähm, diese Offenheit haben, dass Fragen gestellt werden dürfen. Und dass diese Fragen nicht auf jeden Fall beantwortet werden müssen nach, einem festge nach einer festgelegten Doktrin oder Theologie. Ähm, dass man diese Offenheit kann, Themen zu besprechen, dass man diese ähm, Humility, äh, Demut. Demut haben kann, zu akzeptieren, dass man nicht alle, auf alle Fragen Antworten hat und dass, wenn eine Frage einem irgendwie ungemütlich macht oder dass man sich damit beschäftigen kann und jetzt nicht irgendwie zuklappen muss und sagen, nein, das, ist, das macht der Teufel in dir, dass du... Dieses, äh, diese Gedanken hast und so weiter, sondern dass man sich wirklich diese Offenheit hat, da, darüber zu reden. Ähm, ich glaube, ich kann jetzt nicht behaupten, ich, weil ich weiß nicht, ähm, aber ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich meine Glaubenserfindung so, an, so anders ausgesehen hätte, wenn das der Fall wäre, aber ich denke, es würde helfen, wenn man diese Offenheit hat. Ähm, genau,
0: ja. Kommt noch eine dritte Frage aus dem Publikum? Ich versuche noch mal zu wiederholen. Die Frage, aufgrund deiner Aussage, dass du mit nicht vielen Menschen über deine Fragen und Veränderungen gesprochen hast, weiß deine Familie jetzt von dem, wie sich das entwickelt hat und wie hat sich das Verhältnis eventuell geändert? Und die zweite Frage, wieso, oder wie kamst du zum Kreuzberg-Projekt auch im Sinne von, warst du auf der Suche nach der Gemeinde, nach einer Gemeinde, Entschuldigung?
1: Ja, ähm ich habe, äh, also meine Familie weiß mittlerweile davon, ich habe ähm, voriges Jahr, war das voriges Jahr? Doch, voriges Jahr, äh, vorvoriges Jahr eigentlich schon, also Ende, ja, zum Jahreswechsel, ähm, habe ich mit äh, meinen Eltern darüber gesprochen, es, ähm, weil mir bis dann klar war, okay, dies vergeht doch nicht. Also es ist schon etwas, was länger anhält ähm, und dann habe ich mit ihnen das äh, angesprochen. Und dann im Laufe des Jahres haben wir öfters das angesprochen, da habe ich ein bisschen mehr verläutert, was es jetzt für mich bedeutet, wie es jetzt aussieht und wohin ich mich jetzt bewege. Ähm, ja, wir haben das, ähm, ja, also die, die wissen davon, ähm, dass die, das Verhältnis ist meiner Meinung nach, oder also, so ich das, das letzte Mal, als ich zu Besuch war, sehr gut, sehr positiv, also ähm, da ist irgendwie eine gewisse Spannung zu diesem Thema, ist auch also aus meiner Sicht völlig verständlich, ähm, aber ähm, ich denke, wir haben viele gute Gespräche gehabt, wir verstehen uns trotzdem sehr gut, ähm, wir wissen, dass wir trotzdem, wir sind trotzdem eine Familie. Ähm, ich habe mich ansonsten jetzt nicht so viel geändert, will ich meinen. Ähm, ich bin immer noch der gleiche kleine Nerd, der sich mit, ja keine Ahnung, Flugzeugen und Züge beschäftigt und so weiter. Ähm, so... Und mich interessieren viele der gleichen Themen wie früher. Also es hat sich vieles nicht geändert. Ist klar, also ist eine gewisse Spannung zu diesem Thema, aber ich denke, das Verhältnis ist noch, doch noch ähm, sehr gut. Und wir sprechen weiter, also wir reden weiter auch über dieses Thema. Ähm, das andere war jetzt, äh, wie Ob, zum Kreuzberg-Projekt. Genau. genau. Ähm, also, äh, eines der Sachen, die ich in diesem ganzen Prozess gemacht habe, war, mehr Podcasts anzuhören und einer dieser Podcasts, den kennen vielleicht einige, The Liturgist Podcast, die organisieren immer wieder auch Konferenzen und die hatten dann im 2018, Oktober 2018 eine Konferenz in London und da bin ich hingereist und da habe ich zwei Personen aus Kreuzberg kennengelernt, also Viola und äh, Marie ähm, und die haben mich danach auch also davon angesprochen, dass ich hier in der Gemeinde gehen und ich hatte mir dann gedacht, also wenn sie zu diesem Thema, mit diesem Thema sich auch auseinandersetzen, mit Glaubensveränderung und so weiter und sich in einer Gemeinde wohlfühlen, dann könnte das auch was für mich sein. Ähm, genau, und seitdem bin ich dann immer wieder semi-regelmäßig dann auch hier. Im
0: ich gucke noch mal kurz, theoretisch könnte ja jemand von den Zugeschalteten auch eine Frage stellen, aber ich, vielleicht ist die Zeit auch Wobei ich habe ehrlich gesagt jetzt gar nicht auf die Zeit geachtet und auch nicht zu dir rübergesucht, um die Zeit abzuholen. Ähm, ja, ich glaube, dann mache ich äh, mal hier einen kleinen Schlussstrich. Vielen, vielen Dank, Heiko, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast und dann dein, deine Gedanken und Fragen. Ähm, das hat mich sehr gefreut. Und äh, dann gebe ich mal über zum nächsten Programmpunkt.